0: 네. 반갑습니다. 지난주에는 그 국방 예산 관련한 말씀드린다고 했는데 오늘 그얘기좀 드리는 걸로 하겠습니다. 네. 여러분 참수부대 기억나십니까? 어, 북의 지도부를 어, 직접 공격해서 제거하겠다. 이런 의미였죠. 참수. 어, 그거를 위한 특수부대로 참수부대로 운영하겠다. 박근혜 정권 말기에 도입됐던 그런 개념의 부대입니다. 전쟁이 개시가 되면 특수부대를 북측 지역에 투입을 해서 전쟁 지휘부, 최고 지도자를 참수하겠다. 이런 개념의 부대였던 거죠. 그게 아마 2016년 북의 수소탄 실험, 시험이 이제 성공하고 나서 국제사회가, 어, 국제사회라기보다는 미국이 어, 유엔무대에서 북을 제재한다고 이렇게 막그 여론 을 조사하고 있을 때 남측에서는 박근혜 정부가 참수부대를 구성하겠다 이런 계획을 세우고 추진했던 그런 부대입니다. 정식 명칭은 지금 정확하게 지금 확인되지 않고 있는데요. 뭐 스파르타 3천이라는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 음 설들이 있는데 정확하게 명칭이 확인되지 않고 있습니다. 어쨌든. 어, 북의 지도부를 타격하는 그런 특수부대다. 이제 이런 개념이죠. 자, 그런데 문재인 정부가 들어서고 나서 2017년에, 어, 여전히 참수부대가 운영됐다는 거고요. 또더 심각한 것은 2017년 창설된 이 참수부대가 판문점 선언이 채택된 올해, 4월 27일에 판문점 선언이 채택이 됐죠. 근데 이 참수부대가 여전히 운영되고 있고, 특히나 이번 그 국방 예산에 참수부대 관련 예산이 증액 편성이 됐다는 겁니다. 원래 이제 3억이었는데 작년 예산이 올해 예산으로 음 97억을 증액 편성했다는 거예요. 한 30배 정도가 올라왔죠. 이게 2018년 올해 12월 달에 통과된 구, 그 국가 예산 중에 국방 예산 음, 내용입니다. 참수부대 관련한 예산을 30배 이상 증액해서 통화시켰다. 이런 겁니다. 자, 이게 전혀 이해가 되지 않죠. 2017년에 어, 송영무 국방장관 시절이죠. 그때 참수부대 관련한 국회 질의를 받고 어, 국방부에서 보도자를 올려가지고 참수부대라고 하는 명칭은 쓰지 말아달라. 아, 이런 겁니다. 음. 굉장히 예민한 또 명칭이고 부대 아닙니까? 그래서 참수부대를 처음에는 국방부 자체가 굉장히 언론에다 대고 홍보를 많이 했는데 논란이 되다 보니까 참수부대라는 명칭을 공식적으로 쓰지 않는다 우리는 쓰지 말아달라 이런 보도자료까지 뿌렸었습니다. 그런 부대를 여전히 운영하고 있고 또그 부대를 강화하기 위한 예산 증액을 30배나 증액 예산을 신청해서 통과됐다는 겁니다. 판문점실에 전혀 배치되는 그런 부대 그리고 관련 예산입니다. 이거를 저희 민중당의 김종은 의원이 보도자를 내서 이 문제를 지적하고 또 국방부 관련 예산심의 기간에도 이 문제를 제기했는데 뭐 전혀 개선이 없었습니다. 변동이 없었습니다. 참수부대 말이 됩니까? 어, 세 차례나 올해 들어 세 차례나 남북정상회담을 한 마당에, 그리고 판문점 군사분야 합의서까지 채택한 마당에 이 참수부대를 운영한다는 것 자체가 합의 위반이죠. 그리고 합의 정신 자체를 배반하는 그런 사업이다. 이런 겁니다. 그래서 참수부대를 뭐 공개적인 비국 공개적인 어쨌든 빨리 해체를 해야 됩니다. 그리고 관련 예산은 다른 곳으로 자유한국당이 올해 뭐 남북, 내년 남북경협자금을 천억 정도를 삭감을 해서 통과시키다고 하는데 그 예산으로 들어가는 게 맞죠. 남북경협 예산, 남북협력사업 예산으로 다시 배치하는 것이 맞다. 이런 생각을 합니다. 삼수부대 빨리 해체하시기 바랍니다. 자, 두 번째는 어, 여러분 전단탄 이라는 거 들어보셨죠 그 인터넷에서 검색해 을 보시면 전단탄 이렇게 모양이 나옵니다 실제 이게 어떤 개념인지 몰랐는데 어, 확인을 해보니까 그동안 이제 우리가 탈북자 단체들이 풍선에다가 삐라와 달라를 넣어서 북에다 배포하는 그런 것들을 많이 뉴스로 봤습니다 그런데 군부대에서도 정상적인 사업으로 정식 사업으로 대북 전단 살포를 계속 해 왔습니다. 그거는 뭐 교전 쌍방 간의 적대적인 나라들 간의 심리전 차원의 군사 행동으로 그런 작전을 하고 있다고 해요. 자, 그런데 그 전단을 뿌리는 방식 중에 군이 하는 방식 중에 전단 탄이라고 있답니다. 그 포탄 안에다가 대북 전단을 이제 집어넣어서 그거를 K9 자주포에 장약을 해서 발사를 하면 이게 쭉 날아가서 전단이 이렇게 배포가 되는, 살포가 되는 그런 개념이라고 하네요. 전단탄. 그래서 대북 전단탄이라고 개념 지었는데요. 자, 대북 전단탄이 대북 심리전수단이잖아요. 근데 이 관련 예산을 올해 28억 7,700만 원 증액을 한 겁니다. 그래서 이 증액 예산이 또 그대로 국방 예산에 포함돼서 올해 전체 예산으로 통과가 됐습니다. 대북 전단탄을 더 확보하겠다라고 하는 그런 예산이에요. 더 생산 비축하겠다고 하는 그런 예산이죠. 기존의 대북 전단탄이 얼마나 있는지는 저희가 국방부 회국다 질을 했는데 뭐 기록이 없답니다. 확인해 줄수 없다는 거예요. 기존의 전단탄이 남아있을 테고, 그런데 거기에 더해서 증액을, 18억을 증액을 해서 통과시켰다는 겁니다. 대북 전단탄을 더 생산하겠다는 거죠. 이거는 판문점 선언의 항공 정면으로 위반하는 겁니다. 여러분, 판문점 선언 있기 전부터 군에서요, 그 대북 심리전수단 중에 하나인 그 확성기를 해체하는 그런 작업을 했다는 거 기억하시죠? 그리고 판문점 선언에도 그런 내용이 있습니다. 자, 이 항에 남과 북은 한반도에서 첨예한 군사적 긴장 상태를 완화하고 전쟁 위험을 실질적으로 해소하기 위하여 공동으로 노력해 나갈 것이다. 그첫 번째 항이 남과 북은 시상과 해상, 공중을 비롯한 모든 공간에서 군사적 긴장과 충돌의 근원으로 되는 상대방에 대한 일체의 접대 행위를 전면 중지하기로 했다. 하는 겁니다. 그래서 당면하여 5월 1일부터 군사분교선 일대에서 확성기방송과 전단살포를 비롯한 모든 적대행위를 중지하고 그 수단을 철폐하며 앞으로 비무장지대를 실질적인 평화지대로 만들어 나가기로 했다. 자, 전단살포 행위가 적대행위라는 거고요. 그리고 중지하는 거고 그 수단을 철폐한다는 것이 판문점 선언의 합의 내용입니다. 그데 이게 정면으로 위안하는 겁니다. 아까 참수부대도 마찬가지지만 군단탄도 마찬가지입니다. 자 이거를 왜 증액 예산을 신청해서 통과시켰는가? 흔히 예상해볼 수 있는 거는 뭐이 관련 예산을 받아먹는 군수 업체가 있겠다 이런 생각도 들죠. 그리고 어, 국방부든 뭐 모든 기관이 예산을 축소 신청을 하지 않습니다. 항상 그 예산을 확보해놓고 자기들이 어떻게든 음, 예산 확보하기 위해서. 온갖 논리를 다 동원해서 그 예산 항목을 만들어내는 기본 속성이 있기는 합니다만 어쨌든 전단탄은 폐기해야 되는 것이 맞죠 폐기 비용으로 예산을 신청한다면 모를까 오히려 증액을 하겠다는 전단타을더 확보하겠다는 그런 예산을 올려서 통과됐다는 것은 이게 문제가 심각하다 그리고 이것이 판문점 선언에 정면 위반되는 것이다 이런 겁니다 제가 며칠 전에 그 국방부의 2019년 업무보고 자체도 판문점 군사합의서를 기본으로 위반하는 것이다. 이제 이렇게 말씀드렸던 건데, 이번에 국방 예산 자체에도, 어, 그런 심각한 문제점이 있다는 겁니다. 더 심각한 건뭐 굉장히 많습니다. 그 삼축체계라고 해서 북의 도발 징후가 보이면 선제 공격을 하고 지도부를, 음, 타격하고 회복할 수 없는, 공격을 할수 없는 정도의 아주 대규모 어, 대량 살상 공격을 하겠다고 하는 것이 삼축 체계 개념인데요. 이 관련 예산도 몇 천억이 지금 올해 통과가 됐습니다. 판문점선은 이후에 통과된 예산입니다. 그래서 국방부의 올해 법무 보고 자체가 내년 법무 보고 자체가 판문점선은 위반 군사 분야 합의서 위반이라고 하는 거고 굉장히 심각하다 이런 말씀을 드렸던 겁니다. 이두 가지 참수 부대 관련 예산 그리고 전단탄 어, 관련 예산만 보더라도 어, 그럼 국방부의 국방 계획, 국방 사업 자체가 얼마나 이 평화와는 거리가 뭔가 이런 말씀을 드린 겁니다. 어, 저는 관련 예산들을 대폭 삽감을 해야 된다 이런 생각이 듭니다. 삽감해서 교류 협력 자금으로 어, 돌려야 된다 이런 말씀 좀 드립니다. 자 어, 오늘 몇 가지만 좀 이렇게 좀 말씀을 드렸는데요. 자 판문점 선언 이행 문제는 한반도의 평화문제가 직결된 문제이고 그리고 평화보장되어야 번영과 통일로 갈수 있는 것이 한반도 문제 구조적인 시스템입니다. 그래서 어, 북만 이행을 해서도 되는 게 아니고 남만 이행을 해서도 되는 게 아니고 남북이 합의한 모든 사항을 철저하게 깨알같이 어, 주황의 정신대로 주황의 합의 내용대로 이행하는 것이 무엇보다 중요합니다 그래서 제가 판문점 선언, 그리고 평양공동선언 평양공동선언의 부속합의서로 제시되에군사분연합의서이거를 어, 수시로 읽고 달달 외울 정도로 항상 챙겨야 된다 이렇게 말씀드리는 겁니다 남과 북이 합의한 사항들에 대해서 반드시 지킬 의지와 각오가 있어야 한반도의 평화가 보장이 되고 본영과 통일로 나갈 수 있다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 자, 이게 한국 정부, 특히 이제 국방부, 외교부, 통일부가 이 선언에 대해서 어, 책임을 지고 어, 주황의 전면적인 이행을 위해서 각고의 노력을 하지 않으면 어, 온민족의이 환호를 받았던 지지를 받았던 이 선언을 정상적으로 이행하기 어렵습니다. 그래서 정부 당국자가 이 조항의 정신과 합의 내용대로 선언을 이행할 수 있게끔 총화대가 앞장을 서고 국방부, 외교, 통일부를 이롯던각 부처가 정신을 차리고 이행의 길로 나가도록 요구를 합니다. 자 이번주는 이렇게 오늘까지 또 말씀드리고 다음주에 또 새해가 되겠네요. 음, 1월 중순 정도 될것 같습니다. 아, 새해에 어, 다시 단상을 좀시작하겠고요 그래서 2018년 평가 그리고 2019년 전망 얘기를 좀 해야 것 같은데요. 자 지금 두 가지가 이제 한반도 어, 정세에서 아주 초미의 관심입니다. 하나는 김정국무위원장의 은 서울 방문이 언제일 것이냐, 서울 방문에 대한 거 그다음에 1월 1일 북측의 신년사가 어떤 내용일 것인가가 아, 전 세계적인 초미의 관심사로 되어 있습니다. 그래서 어, 1월달에는 김정국 면장의 서울 방문 문제 그리고 신년사 문제 그리고 어, 2018년을 돌아보고 2019년 어떻게 살 것인가 이런 내용들을 주제로 해서 새 방송을 이제 시작할 생각입니다. 그래서 어, 2019년에 네, 여러분들 다시 뵙겠습니다. 새 건강하십시오. 고맙습니다. 방송 잘 들으셨나요? 더 좋은 방송을 위해 후원 부탁드립니다. 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송